0: Olá, eu sou o Silvan Justum e esse é o Self-Portrait, o podcast editorial da Portrait. No episódio 67, eu e Renata Brusina vamos abordar o poder de um figurino grifado no cinema. Tudo bem, Rê?
1: Tudo, Sil, e você?
0: Tudo, joia. E o que motivou essa nossa pauta foi o novo filme Elvis, do Basil Luhrmann que tem figurino assinado ali, e desenvolvido a quatro mãos com a figurinista do filme pela Miúcha Prada, certo?
1: Isso mesmo, Sil. A Catherine Martin, ela tem uma, uma espécie de parceria com a Miúcha, né? A Miúcha gosta bastante de trabalhar com eles. A primeira participação dela com, com a dupla, né? O irmã e a Catherine, foi em Romeu e Julieta, em 96. Eu lembro que eu era criança quando eu assisti esse filme... E, na época, a gente não tem muita noção, né, do que é a marca. Tem quesito estético, a gente se apega muito aos protagonistas, né, a história em si. Mas depois, quando você cresce, você tem uma outra perspectiva e você começa a pegar mais os detalhes. E eu lembro que isso chamou muito atenção, antes mesmo de eu saber que ela tinha participado do figurino, junto com a Dolce Gabbana também, que vestiu alguns personagens. E depois, em 2013, a Miúcha Prada, ela vestiu a Daisy Bushnan né, no filme do, do Great Gatsby. E ela trouxe também esse todas essas peças de acervo, tanto da Prada quanto para Mil Mil. É, a Catherine também ela conseguiu fazer uma super seleção. E não é que esses looks saíram da passarela, né? Na verdade, as peças de passarela foram direto para o filme. Na verdade, as peças elas foram reeditadas, elas foram muitas transformadas. Você vê né, muito desses elementos clássicos, tanto de Prada quanto de Mimil, muito presente né, na, nos looks delas, né, das personagens, enfim. Só que você. É, não, não tem lá o um nomezinho Prada, não tem o um nomezinho Mil Mil. A gente sabe que muito da estética né, que acabou rodando é, o Great Gatsby tem muito essa relação com a Milcha, né? Uma estética que ela gosta do próprio brilho, né? A composição de materiais, ela adora a seda, o contraste com as próprias plumas, é, é tudo muito Milcha. Os
0: comprimentos, né? mais mais mid, anos 20, anos 30, que tem tudo a ver com o universo dela. né?
1: A Era de Ouro faz muito parte de muitas coleções que a Miúcha desenvolveu. E para esse filme em específico, a a Catherine escolheu 40 vestidos, tanto de Prada quanto de Miu Miu, que fazia cerca de 20 anos de acervo, e ela transformou completamente.
0: E no Elvis, como é que foi? Eu acho que também foi isso, né? Não teve uma coisa muito literal, tipo saiu da passarela e foi pro filme? Não,
1: não. Mas é tudo esteticamente muito bonito. Né, você olha, você sabe que tem dois personagens que estão, de fato, vestindo peças assinadas pela Miúcha. Mas, ao mesmo tempo, é, como o figurino ele é tão bem afiado, você começa a falar, não, mas calma, aquela estampa da camisa do agente, a, a estampa da camisa do outro ator, o corte, o acabamento, tudo isso acaba fazendo é, uma composição que é tão... Prada tão mil mil que você começa a achar que tá todo mundo usando. É, né?
0: porque quem vestiu o tempo inteiro foram os dois principais protagonistas, o Elvis e a Priscila, né? Eles vestem o tempo todo, mas você nota... Depois que a gente sabe que o figurino é dela, a gente vai com o olho um pouco treinado, né? Então você começa a reparar nos figurantes, nos outros atores, nos né, nos coadjuvantes ali. Tem os pontinhos de, de Prada aqui e ali, é, é claro que não é o tempo inteiro, né? É 100% dos, dos, dos costumes dos figurinos. Mas você nota ali pontualmente nas cenas... Ah, aquela estampa ali remete à coleção de não sei quando. é ah, essa estética aqui, mesmo que não seja literal, mas tem o dedo de, de miúte ali, que é uma estampa que ela sempre usa. Ou um paletó... Masculino, por exemplo O
1: corte é muito o que ela propõe né? E agora é muito perturbador Eu não poder dar muitos spoilers Mas né, a gente vai segurar aqui o episódio inteiro Até porque a gente não vai se prender só em Elvis Mas na na parte do filme Na cena, na verdade Que o Elvis está sozinho com a Priscila Num momento de uma viagem dele Que eu não vou dizer pra onde Ela aparece usando um vestido xadrez E esse vestido xadrez é um vestido que, na hora, eu não sabia quais eram as peças que a Miúcha, de fato, tinha feito. Depois a gente entende que foram, de fato, todas. Mas era um vestido que foi desfilado no inverno 2010. Só que ele, no, no desfile, não tinha manga. Ele tinha uma espécie de regata. Ele tinha uma marcação no busto. É, essa marcação, ela permanece, mas de uma forma diferente. E ela aparece com mangas. Aí, depois, você, você vê que ela tá usando, lá mais para frente, um look que ele é todo cor-de-rosa, com os brilhos, que é muito mil Então assim, mas existem várias cenas que tem tem um outro look que é quando a filhinha deles nasce, que a Priscila segura lá no colo que pra mim lembra demais a temporada de inverno 2016 que é quando a Miúcha propõe a ideia na passarela de trazer as peças, os casacos com aqueles... Acabamentos mais fofinhos para as golas, em jersey e duplo, que a gente pensava que era neoprene. Então, toda essa estética tá tão presa né, nesse contexto que você fala: gente, é, isso aqui sim é, tem um acabamento, tem um olhar de um diretor criativo. Que imagina, a Miúcha não, não foi um desafio para ela. Né? Ela pegou o acervo dela, ela se inspirou de fato nos trajes que eram usados pelo Elvis e pela Priscila, até porque o Elvis usava brilho. Né, ele tinha muito bordado tinha um peças que de fato tinha né um, um toque mais fashion para época era muito ousado e a gente também vai manter aqui os limites para não dar muito né, entregar muita coisa mas ao mesmo tempo assim é muito legal porque foi um match muito certo né Sil?
0: foi super certo e, e, e como você falou acho que é isso ela deu uma boa pesquisada no repertório dela né no, no acervo ali de tudo que ela já fez e, e você nota ali os contrastes, as combinações de cores, né, uma cor mais viva com outra mais mais calma. Claro que as golas todas que o Elvis usa ali foram feitas pro filme, né, ela não, não desfilou exatamente daquele jeito, não apresentou exatamente daquele jeito nas coleções, mas são referências revisitadas, né, e que você bate o olho e fala, hum, isso tem uma cara de, de mute, é isso tem cara de Prada, é isso tem cara de mil mil E isso, claro, muito forte nos dois protagonistas ali, né? Mas pontualmente em outros cantos do filme. Agora, quem não viu ainda Elvis, vá ao cinema ver, porque além além do figurino, é um filme muito bem feito, tem uma direção de arte impecável e, e os atores principais estão muito bem.
1: E a história é incrível, eu acho que vale super a pena assistir. Vai no cinema, que tá muito legal. Mas tem uma coisa muito interessante que, né, durante o filme... Eu não fiquei só assistindo o filme, eu fiquei, né, queimando neurônio. Porque a gente começa a pensar, a gente tá lá com uma proposta de conhecer mais o figurino. Nós fomos a convite da Prada para conhecer o filme, para assistir. E, e tem uma coisa muito interessante. É, eu lembro que eu tinha assistido o filme do Almodóvar, né, o Madres Paralelas. né, que é o filme que ele fez com a Penélope Cruz, mais uma vez. (risos) E e existe uma grande diferença quando um diretor criativo está emprestando o seu acervo para uma adaptação de acordo com o filme. né? Você vê os looks da Prada, mas quem é leigo não sabe que aquilo é Prada. E quando você assiste um filme, como no caso esse do Almodóvar, você vê a camiseta do desfile da Dior com a frase que todo mundo conhece, a bolsa da Prada, a bowling bag da Prada, escrito Prada. Você vê que tem uma uma, como é que é, uma curadoria de peças fashion.
0: Isso é mais um garimpo do que um desenvolvimento de Exato. figurino, né? Exato.
1: E assim, e eu confesso que olhando isso, é muito mais, assim, meu, meu minha opinião, é muito mais atraente quando você vê os diretores criativos indo para um desafio que é levar sua identidade para um figurino do que você colecionar uma lista de peças grifadas. Então, assim, para mim, por exemplo, Sex and the City é um tipo de série que me deixa em pânico, porque é o tempo inteiro grife para lá, grife para cá, e é uma coisa que, às vezes, me pesa quando eu assisto. Então, assim, eu não, confesso que eu não consegui chegar até o final, porque é, porque é uma coisa muito pretenciosa. Quando você vê o olhar do diretor criativo indo por um viés. Que assim, por que chamaram ela? Porque a visão da Miúcha se encaixava com aquele, aquela história, com aquela época e com aquele trabalho. Coincidentemente, é um diretor e é uma figurinista, né? Os dois, eles têm uma sintonia também com o trabalho da Miúcha. Então, é, querendo ou não, tem um pouco dessa desse desafio do diretor criativo deixar a etiqueta, mas a etiqueta não mostra, sabe?
0: Exatamente. É mais o estilo, a estética, né? Que combina com a estética, com a narrativa do filme. Que o diretor tá, tá construindo ali, né? Então aí, aí junta-se os dois universos. No outro, nos outros casos, o que muitas vezes acontece, é, uma, é um trabalho de garimpo, de, de edição de, de figurino, né? E styling. E aí, muitas vezes, as roupas não são desenvolvidas para o filme. Né? Existe um. um é a
1: produção. Uma né?
0: produção mesmo, mas é, é mais uma coisa com, com peças que já existem, né? Exato. Que, que são postas juntas ali para pra montar o figurino de um filme. Agora, você disse que ficou ali quebrando a cabeça durante o filme. Eu fiquei me perguntando, depois que eu saí do filme, uh, que, de novo, a gente gostou muito do filme, é muito legal, vão ver. Mas eu fiquei me perguntando, será que metade desse sucesso aí, entre a nossa, dentro da nossa bolha de moda, será que teria feito tanto sucesso se o figurino não fosse assinado pela Miúcha? Será que isso de uma certa forma, serviu como ferramenta de marketing, alavancou o, o, o sucesso do filme?
1: Eu, sinceramente, assim, meu ponto de vista mesmo em relação a isso, eu não acho que isso é um fator tão determinante. Eu acho que, assim, se, assim eles chamaram uma pessoa de bom gosto para levar o seu acervo. E, assim, bom gosto eu sei que é subjetivo, né? Mas, de qualquer forma, um nome grande como a Miúcha, que tem um olhar a questão estética, que tem uma estética tão marcante. E que, assim, é ela também é uma pessoa extremamente criteriosa. Ela não vai entrar num filme por causa de marketing. Então, assim, ainda mais porque, de fato, o nome dela, eu não vi em lugar nenhum. Assim, obviamente, devia estar lá nos créditos, em algum lugar bem discreto. Por exemplo, não é que nem o filme Kika, do Almodóvar, que logo no início mostra um crédito do Jean-Paul Gaultier, né? Que ele participou do figurino. Então, assim, a Miúcha, ela segue daquele jeito bem discreto dela. E eu acredito que talvez o Buzz, ele seja aquele, o tipo de Buzz que ela gosta. Entendeu? Sim, não é um escancarado.
0: Não, acho que nem, nem, é, nem é pra ela. Acho que é em favor... Em Favor do do filme. Exato. Eu acho que isso não é um fator, eu acho que pode alavancar, mas não é um fator que determina sucesso ou não.
1: Exato, né? exato. Até porque a gente
0: tem N filmes com figurino impecável que não tem nenhuma grife
1: participando. participando,
0: Então, acho que não não é um critério de sucesso do do figurino, para que seja muito bem executado, mas pode ser um empurrãozinho de de marketing na divulgação do filme, por exemplo. Pelo menos na, na, na bolha de na quem, nossa bolha. quem gosta de moda ali, né? Quem Exato. se liga nisso.
1: Mas lembrando, até você falou desse, desse burburinho, mas quando foi Great Gatsby, para mim, por mais que a Miúcha tenha participado né, da questão das roupas, o burburinho foi maior de marketing para Tiffany. Uhum. A Tiffany, que de fato né, foi a responsável pelas joias do filme, teve uma, um barulho muito maior do que o próprio figurino da Miúcha. Sabendo que... É, o principal, na verdade, foram os figurinos, né? Então, assim, as peças usadas pelas personagens, né? Todos aqueles, aqueles itens que eram as peças que a própria Miúcha também se deu para passar por essa reinterpretação, é, não tinha lá em lugar nenhum escrito que era, era Prada, era mil mil. Então, assim, é, a Tiffany brilhou naquele lá, mas a Miúcha também estava brilhando junto, só que sem aquele, sabe, aquele, aquele holofote tão grande, né?
0: sem dúvida, sem dúvida. E você falou aí do Jean-Paul Gaultier, né? A gente acho que a gente pode agora de repente tentar descobrir filmes bacanas, e icônicos que tenham essas labels envolvidas e, e ver se realmente isso contribuiu para um, para esse buzz, né? E acho que o, o debate pode ir para esse lado, talvez.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Você falou
0: do Jean-Paul Gaultier. O Jean-Paul Gaultier fez outras participações memoráveis, né? Estou lembrando aqui do Quinto Elemento, do do Luc Besson. Com a Mila Jovovich, né? Que é um filme… Maravilhosa. Super legal.
1: Eu lembro da pele que eu habito, que ele fez, né? Uhum. A segunda as segundas peles, né? Da personagem principal e fez as roupas da governanta também. Então assim, é, que era a Marília, né? A governanta da casa… É, mas você vê ele levou muito da, da, da justamente do que ele sabe fazer né o João Potier hoje se a gente olhar o Instagram dele é segunda a pele são aquelas peças bem justas algumas com estampas de corpo nu então é muito a identidade dele ele é uma pessoa de mostrar a pele com aquele aquele ar mais sensual até com uma certa brincadeira é, mas voltando até um pouco se o, lá atrás né a gente eu falei de Tiffany que fez um grande burburinho em Great Get Tiffany me
0: remete a Breakfast at Tiffany's. É, e
1: assim, você vê, a Tiffany brilhou lá atrás também, mas o, o nome mesmo que ganhou todo o holofote foi também a Givenchy, né? Que vestiu a Audrey Hepburn e de fato aquele look mais anos 20, minimalista, aquele vestidinho preto, que de fato, né? Se você for olhar por aí, quando existe algum tipo de referência à bonequinha de luxo, basicamente é o vestidinho preto sem alça. Que a gente lembra muito bem dela em frente à boutique da Tiffany, né? Então assim… 1961
0: esse filme.
1: Exato. Anos 60 era uma outra também, um outro momento. Também a história é super bacana, se você não assistiu… Por favor, assista. Obrigatório. É Obrigatório. Um é um filme importantíssimo. Na época, o Givenchy, ele tava tentando se aproximar das celebridades. Porque, de fato, era quando tinham as grandes divas de Hollywood. E, e ele encontrou uma oportunidade, né, de vestir a Audrey Hepburn. E ela, de fato, acabou virando a musa da marca. E o vestidinho preto, ele ficou completamente, né, entre os ícones. Né? Ele virou um grande ícone de estilo em nível de cinema, né, Sil?
0: É, Estou pensando aqui em outros grandes filmes que têm grandes nomes de, da moda envolvidos. E eu, eu tô, tô pensando pelo lado de que... Uh, eu acho que o fato de ter um grande nome da moda fazendo figurino contribui para consolidar aquele filme como, como ícone. Né? Talvez não torná-lo um ícone, mas para consolidar. Faz parte de um pacote muito especial do filme. Né? Que entra os atores, a história... A estética e a cereja no bolo é o, o figurino. Sei lá, a gente pode pegar a Belle de Jour com, com a Catherine Deneuve de Saint Laurent de em 1967 também. Que
1: ela usava os sapatos da Roger Vivier que já tinham aquelas fivelonas, sabe? Exato. Que até hoje a marca usa. Mas isso é legal, Sil, porque se você for olhar, também, na época, muitos diretores criativos, eles atravessavam o oceano, porque não tinha internet, né? Como que funcionava essa divulgação deles do outro lado do oceano? Então, assim, também era uma oportunidade para eles ficarem conhecidos. Exatamente. né? Então, assim, diferente de hoje, que com certeza a pessoa que vai assistir Elvis nas próximas semanas, que é ligado em moda, sabe quem é a Miúcha e já deve ter visto algo sobre a relação de Miúcha com o filme. Mas... É, hoje em
0: dia, uma marca, grande marca de moda precisa menos do cinema para fazer seu nome do que seria antigamente, exato, né? imagina Exato, Imagina Monsieur Dior, em 1950, ele abriu o ateliê em 47, né? Em 1950, ele vestiu nada menos do que a Marlene Dietrich, num filme dirigido pelo Hitchcock, né, que é o Stage Fright.
1: Exato, exato. E ele também investiu em 52 As Crianças Terríveis do Cocteau. Né? E na verdade, para esse filme, não é que foram figurinos extremamente elaborados. Né? Para o filme do Cocteau, foram os roupões né? uhum. que ele fez para o filme, que tinha muito a história de ficar em casa. Dou a dica para vocês assistirem, porque é muito legal esse filme também. Mas é, existia muito essa necessidade de você né, juntar né, esses, esse, esse lado da moda com o cinema. A própria Chanel também tinha é, contratos com grandes produtoras de cinema. Então, assim, ela desenvolvia. Né, peças, looks para filmes, mas teve um muito emblemático, né? Se o que até pro inverno de 2011 o Kallagerfeld trouxe toda a atmosfera do ano passado em Maribad né? Ele trouxe toda essa atmosfera do jardim. Também é interessante porque a protagonista ela ficou com o cabelo parecido com o da Chanel e ela usava vestidos que eram assim bem Bem minimalistas também, com alguns pouquíssimos detalhes de plissado, em cetim muito cara de Chanel né? então assim, até a Chanel na época quando ela se propunha a vestir alguém ela praticamente transferia a identidade dela a personagem, né?
0: É verdade, é verdade tem, você falou aí do, do Lagerfeld né? ele assinou um filme Mistress, de 75 com Gerardo Pardieu também e, e aí tem, tava vendo aqui tentando recapitular os os grandes filmes icônicos que têm grandes marcas envolvidas. E, invariavelmente, quando o filme é icônico, tem muitas chances da, da, do, do figurino ser assinado por alguém forte, assim, né? algum grande nome da moda. Então. Sei lá, American Gigolo em 1980, George Armani. A
1: gente já contou essa história sobre American Gigolo várias Várias vezes nos últimos episódios que a gente fez. E é muito importante relembrar esse ponto, né? Esse filme, ele foi importante pro George Armani e e vice-versa, né?
0: De novo, é aquela coisa de... O cinema é um trampolim.
1: Exato. Né? Ele ficou famoso na América graças a esse filme Exato. que foi estrelado pelo Richard Gere. E também tinha a Lauren Hutton lá, que é uma das grandes amigas divas do próprio é, senhor Armani é, e foi muito importante na época porque ele conseguiu renovar a faiataria né, que estava muito pesada né, nos Estados Unidos no mundo em si, ele conseguiu propor uma ideia diferente de transformar essa peça que era tão é, parte da rotina dos norte-americanos principalmente em Wall Street então assim, isso foi muito impactante porque trouxe um frescor para, de fato, né, porque que os jovens estavam querendo usar, né
0: Exatamente. Olha, tem tem N casos, Reto. É, vou, vou fazer uma listinha aqui. Vamos ver se você já assistiu todos eles. Barbarella. Ai,
1: ai, ai, calma. Em 68. <risos> esse, esse, esse... Paco
0: Rabanne vestiu nada mais, nada menos que Jenny Fonda. Fonda.
1: Não, e esse filme a Jenny Fonda, a Barbarella ela não era uma tão super heroína assim, mas ela era a minha super heroína quando eu era criança. Olha só, revelações. Revelações. Eu, <risos> o meu sonho era poder vestir o que meu pai tinha a ah. fita de Barbarella. Eu assistia o VHS. Que legal. A Jenny Fonda era uma das grandes divas do meu pai, também a Brigitte Bardot. A mesma coisa que eu sei que ela usou Balmã também um Bardos filme.
0: usou no filme de 56.
1: Tá e vendo? Deus
0: criou a mulher.
1: Exatamente. Esses dois filmes foram muito impactantes para mim quando era criança, mas Barbarela mais por quê? Porque você imagina uma criança lá de 7 anos vendo Jenny da maravilhosa com aquele look, com aquelas botas, né, com aquele cabelão bonito. Então assim, você você quer usar, só que na época quem é Paco Rabanne para uma criança? mas, é, aí, mas tipo... eu
0: já acho que a sementinha foi plantada ali, hein?
1: Exato, e você vê, na época, esse filme ele também teve né, um olhar um pouco ousado pro look de uma mulher. Total. Ele era, de fato, um ex-metalúrgico que trabalhava com joias e que começou a propor uma estética mais futurista, né? Ele é considerado o pai do futurismo, e é porque ele ainda está vivo. <risos> né? Mas assim, é... ele é considerado o pai do futurismo, junto com o Kuhrej, mas Paco Rabanne mais. Na minha opinião, as peças eram construídas principalmente com metal. Por isso que se você olhar nos arquivos do do senhor Rabani, tem François Hardy usando vestidos de metal que pesavam 15 até 20 quilos. Uma coisa pesadíssima. E também ele usava materiais alternativos como o próprio plástico. Né? então se vocês olharem os looks da Jenny Fonda, né, a Barbarella você vai ver que tem uma composição lá com a transparência do plástico tem o peso do metal então assim, é muito legal isso porque também essas peças que ele fazia eram todas feitas à mão também
0: então, é, né? tem, tem esse preciosismo também. Né?
1: Exato. Então, ele né, era um, um moço da alta costura, porém preta ter que cuidava muito bem desses looks. Então, para mim, a Barbara né, é uma das principais referências de super-heroína na minha infância.
0: <risos> Por falar em herói, agora puxando, trazendo mais para os dias recentes, o senhor James Bond, 007. Também tem o seu pezinho ali na moda, né? Porque começou lá em 85, Dona Grace Jones participou de A View to a Kill, que ainda era o Roger Moore, o, o 007, que é o meu 007 preferido, confesso. Meu gosto muito, Gosto muito do Daniel Craig, mas o Roger Moore é imbatível. E, e Dona Grace Jones vestiu o Azedin Alayá nesse filme. Né? E, e o namoro ali do James Bond, com a alta moda e tal, continuou ao longo do tempo, mas pontualmente só. né? Em 2015, por exemplo, o Daniel Craig vestiu Tom Ford. né? Então aí a gente já tem uma assinatura muito masculina nos dias de hoje, mas é diferente. Acho que a a maneira com que o Figurino entra aí é diferente da importância que ele tinha para a marca nesses exemplos mais clássicos e antigos que a gente deu aqui. né? Então a relação da da moda com, com o filme ali é diferente.
1: Não, com certeza, com certeza. Quando eu assisti Maria Antonieta, né, que a Kristen Dunst fez, né, a Maria Antonieta, eu lembro dos sapatos, né, que foram feitos pelo Deram Manolo. Eram todos os Manolos, né? Exato. Então, assim, às vezes não é só o figurino. Por exemplo, eu sei que os looks que a, a Milcha levou pra Priscila de Elvis não são peças que eu vou querer usar no dia a dia mas fica uma memória legal é, um bom, né? o
0: bom figurino, dizem que o, o sucesso de um bom figurino é quando ele se funde com a história ali e claro, ele, você repara nele, mas ele não, não fala mais alto que o resto. Exato, né? exato
1: É essa falta de gritar que eu acho interessante, né, esse silêncio da, do figurino bem feito, sabe
0: sabe um outro que eu gosto muito, que eu lembrei que é mais, mais dos anos 2000 mais recente, e é uma estética que eu, eu adoro, que eu acho moderno e elegante e ao mesmo tempo misterioso é o Ralph Simons na época da Gil Sander. Ele fez o figurino de da Tilda, né, em I Am Love do, do Luca Guadagnino.
1: Sim. Eles têm uma
0: parceria, né? O Ralph é e o Luca são ali são amigos e e esse, esse figurino é, é sensacional, é maravilhoso.
1: Também. Não, é demais. E a Tilda também, né? Ela é uma pessoa que… Ela tem um olhar mais moderno. Então, meio que bateu esse, essa conexão de Raf vestindo ela. Total. Os três
0: eu... ali formaram um, um bom trio, né? O Raf, o Luca e a Tilda, acho que uma boa turma. Se essa.
1: conectaram bem. É. Agora, outro filme também que eu lembro, assim, é o Cisne Negro, que foi feito pela Rodarte. Tinha,
0: tinha looks da Rodarte ali, né? Tinha, tinha. tinha que era um aquela fase mais balé dela que era mais armado, tinha volumes, né?
1: Isso, que se você pensar, tem tudo a ver com a rodada, Tinha a ver né? com a
0: rodada, naquela época tinha tudo a ver, o filme é de 2010, né? Isso, isso, isso.
1: Então assim, tem vários elementos que se a gente for, né, pegar, se, se, por exemplo, se você for olhar o James Bond, quando você olha para os looks, você consegue pincelar referências Sim. do diretor criativo. Né? Então assim, existe uma conexão, não é à toa Não é que o diretor e o figurinista resolveram chamar um nome grande para fazer um figurino, sabe, ela louca né? Eles chamaram porque tem um propósito Porque existe uma linha estética que conversa Existe uma conexão legal Melhor do que muitas vezes você assistir um Sex and the City E você ver várias sacolas da Louis Vuitton Várias da Dior, várias da Gucci Aquilo ali às vezes meio que cansa, sabe?
0: É, fica meio forçado, né? Porque tudo bem, é uma série que é para ser fashionista, né? As as protagonistas viraram ícones fashion com com o tempo e acho que fazia parte da construção dessa imagem. Ter peças grifadas e e, e as marcas estarem presentes na, na, na trama, né? Acho que faz parte, mas... É algo mais próximo de uma vida real ali, tem situações muito muito reais, então talvez faça um pouco mais sentido. Eu também, não não é o, o, o que eu chamo de construção de figurino, tá? Eu acho que ali é mais uma edição de moda. Do que uma construção de figurino.
1: É a mesma coisa que o Emily in Paris, Exatamente. Né? É Isso. aquela coisa, você vê ali os looks da Dior, você vê o capacete da Dior quando ela senta na moto. Tipo, aquilo ali é uma pincelada, né? Você vê as malinhas da Rimowa que ela usa. Então, tudo é uma, uma questão de produção. E assim, tem até um apelo comercial ali atrás, né? Não, e, e
0: fazia sentido quando a série foi lançada, né? Lá atrás. Era, era algo… Era um conceito relativamente novo em séries, assim, botar, injetar tanta moda dentro, né? Exato. Mas acho que fazia fazia sentido na época e e hoje em dia meio que cansou a fórmula, porque relançaram um I Just Like That agora com a a Sarah Jessica, com as meninas, e que é basicamente uma sequência de Sex and the City. E aí já não faz mais tanto sentido aquela montação, aquela coisa, né ninguém anda daquele jeito na rua é é muito forçado não não encaixa na história né? então o figurino chama mais atenção do que uma trama que às vezes não é tão boa e e aí fica parecendo que é uma muleta exato,
1: exato então assim, as pessoas vão assistir pela informação de moda do figurino e não pela história em si
0: exatamente é, é, é por
1: isso que talvez Elvis tenha sido algo muito bem equilibrado porque nada tirou a cena de nada.
0: É isso a gente sabe que é prada é aquilo que a gente falou no, no início aqui para nossa bolha ah, é um atrativo a mais saber que tem a mão da Miúcha ali. agora o público leigo vai gostar do filme e talvez vai falar puxa o figurino era bonito, era bem feito, e tal nem sei quem assinou mas era bem feito e casou muito bem com a história, com a estética, com a direção de arte. Então, aí sim, existe o mérito, né?
1: Exato, exato. E eu conversei com duas pessoas né, fora desse, dessa nossa bolha, até antes da gente gravar, para entender né, o que, que foi que... É, o que, que chamou essa atenção. E essas pessoas me falaram assim, olha, Rê, para mim é interessante porque o Elvis em si é uma figura... Né, que tinha, de fato, roupas brilhantes, uhum. tinham roupas que eram muito chamativas. É, né? o
0: figurino para ele era uma coisa muito importante.
1: Exato, né? então assim, chamava muita atenção, principalmente o segundo momento, né? Que de fato foi quando ele voltou, ele voltou daquele momento lá de ator e de fato voltou a cantar. Mas assim, é, o que que chamou a atenção? A sintonia do contexto. E foi algo também que me chamou a atenção, então assim, você vê o detalhezinho dos lenços que em alguns momentos eram usados, os próprios cortes dos casacos. Então é por isso também que, claro, tem uma figurinista que está acostumada a trabalhar com a miúcha, então talvez o olhar dela seja tão afiado quanto o da miúcha, né? Pode ser uma ideia, eu não conheço tanto ela, mas ao mesmo tempo é isso. O que chamou a atenção das pessoas foi, falou, ah, a história é muito legal, adorei conhecer a história e ao mesmo tempo, que roupas bonitas, sabe? Então, assim, é, eu acho que é esse cuidado que tem que ficar. E outra coisa, é, é muito coerente com a época e é coerente com os personagens. Não é uma coisa de outro mundo, sabe?
0: Eu acho que é por aí. Eu acho que, voltando à nossa pergunta inicial, que começou o debate, eu acho que o, o figurino assinado por uma grande grife de moda não, não significa mais sucesso para um filme, necessariamente, né? Como a gente falou, tem N filmes sem grifes por trás, que tem um figurino impecável. Mas acho que é uma cerejinha no bolo. Ele faz parte de um conjunto de filmes que tem propensão a tornar-se icônicos. E além de um grande elenco, esses filmes geralmente têm um cuidado, um capricho com o com figurino, com, tem um toquezinho de moda. É, então, a gente citou vários exemplos aqui, onde... São todos grandes filmes, né? não não é por causa da moda que eles viraram grandes filmes. Mas a moda tá ali como um um componente importante e que faz sentido no conjunto da obra. né?
1: Exato, e a gente dá a dica para vocês assistirem esses filmes. E e é isso, eu acredito que assim, antigamente, na época, vamos supor de bonequinha de luxo, que o Givenchy não era né, um grande nome na América, não era um nome tão conhecido. Então, assim, serviu como uma forma de divulgação, mas hoje em dia as marcas não estão precisando disso, né?
0: É, hoje em dia os, os canais e plataformas são muito diferentes, né? É, a gente vive em uma outra época, daí é muito mais rede social, séries, é, é outra pegada. É, mas é legal ver que, que a moda, quando se envolve num, num filme, continua sendo em produções importantes e bem acabadas, de qualidade, como é o Elvis do do Bas Lurman.
1: Que eu não conseguiria imaginar outro nome fazendo a não ser a Miúcha, né?
0: Tem tudo a ver, realmente.
1: Com certeza, é a cara da Miúcha.
0: (risos) Valeu, Rê. Obrigada, Sil.
1: Até o próximo.
0: Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A trilha, a mixagem e a masterização do Self-Portrait são do Edu César. A edição, do Arthur Canto e a direção é do Alan Eliezer.